0: 자, 그러면 첫 번째 글자부터 한번 쉼차게 한번 가볼까요? 첫 번째, 자, 이 제가 하나를 뿌리 글자라고 표현할 것이고, 그 뿌리 글자의 어떠한 부수 또는 어떠한 글자, 또 다른 글자들이 합쳐지죠? 그걸 파생 글자라고 표현을 할게요. 그리고 하나의 글자마다 실질적으로 활용될 수 있는 활용 단어, 그것을 제가 말씀을 드릴 겁니다. 이 활용단으로 하다보면 이 안에 뿌리 글자도 있고요. 파생 글자도 있고 여기서 배웠던 게 저기서 또 나오고 저기서 배웠던 게 여기서 배운 게또 나오고 그러니까 자연스럽게 예습 복습도 다 되는 겁니다. 자, 첫 번째 글자는요. 누구나 하는 겁니다. 이 정도는 알아줘야죠. 오를 가짜입니다. 오타로이죠이 오를 가짜, 사실 이 글자가요. 마디촌 그건 법도촌이라그랬잖아요 그게 이제 점주가 빠지면서 변형이 됐고 여기 입구자가 온 건데 입구자도요. 입이란 뜻 말고도 말하다. 또 입으로 먹다, 먹는다. 그리고 이제 입이라는 게 뭡니까? 음식이 들어갔다가 또 어떨 때 토하면 나왔다가 이러잖아요. 그러니까 어떤 출입구, 들어갔다 나왔다는 그런 문의 출입구를 뜻하기도 해요. 자이 오를가자는 여기서는 입구는 말하다 말할 구의 의미가 있어요 아 입구자 또 하나가 있네요 우리 인구 조사한다 그러죠 그 사람인자의 입구지만 이때는 사람구자입니다 이렇게 입구자 하나도 굉장히 많이 활용이 돼요 자, 그래서 법도에 맞는 말을 하는 것이 분명히 옳은 것이다 그래서 오를 가짜가 됐네요 자, 이 오를 가짜 어디에 쓰이냐 봤더니 아, 저 이, 이, 단어 너무 좋아합니다. 세상에 불가능 있어요? 없어요? 불가능은 없다. 가능하다. 모든 건 가능하다. 불가능한 거 있지요. 많죠. 많죠. 뭐, 저, 우리 속담에. 계란으로 바위치기. 근데 그거를, 해석을 또 이렇게 하지. 계란으로 바위치기라는 것은 쓸데없는 일 하지 마라. 이런 뜻도 되지만, 계란으로 죽을 때까지 바위 치면, 바위가 깨질 수 있다. 또는 계란으로 염색은 될수 있다. <웃음> 뭐, 또우공이산이라는 것과 또 그렇게 매칠 시켜가요. 우공이산 뭡니까? 우공이 이제 그 산을 옮겼다 이거예요. 한사반사 펴서. 언젠간 할수 있다. 그러니까 뭐냐면, 이 가능이라는 것은, 정말 할수 있는 거예요 근데 어떨 때 가능하냐 마음 먹기 따라 틀렸어요 정말 마음을 제대로 먹으면 할수 있는 부분에서만큼은 할수 있습니다 이게 능할 능자를 쓰거든요 이 능할 능자 밑에 땅땅땅땅 연화발을 붙이면 그게 곰 웅자예요 곰의 우리 담, 운담 그러니까 곰이 재주가 많거든요. 그래서 곰문자에서 나온 게 능할 능자란 말이에요. 그러니까 어떤 것이든 할수 있다. I can do it. You can do it. 할수 있다. 그게 바로 가능이란 말이에요. 그래서 여러분들은 어, 저는 이렇게 생각을 해봤어요. 아니, 한자를 만드신 분들도 계신데 한자 이거 배, 배워서 배익히 이거 못하면 이거 안 되잖아요. 그렇죠? 이렇게 가능할 수 있는 것은 마음만 먹으면 충분히 가능하다. 전 그렇게 봅니다. 그래서 첫 글자. 이 뿌리 글자가 총 621개거든요. <웃음> 이렇게 많아? 아닙니다. 금방 가요. 그 뿌리 글자에 파생되는 글자가 어떤 건 하나밖에 없고 어떤 거는 뭐 10개 넘는 것도 있어요. 그렇게 하다 보니까 또 활용어까지 배우니까 와 우리들이 자유자재로 현실에서 실질적으로 구사하는 능력들이 아우 커질 수밖에 없죠. 오늘 시작이 반입니다. 그래서 제가 일부러 오를 가짜로 시작을 하는 거예요. 여러분들의 선택 옳습니다. 또 저의 선택 제가 또 옳다고 저는 확신이 들어서 하는 거고요. 자, 이럴 가능 배웠습니다. 여러분들 마음 들 마음 잡수셨으니까 제거 듣잖아요. 가능하십니다. 자 그리고 이 글자 어디에 들어갈까요? 허가 이 허자를 보면요 허락하다 그 허락할 허자거든요 저희 어머니 함자가 함자는 그 제갈함자를 써요 명함, 성함 이럴 때 직함 그래서 어르신들의 어, 이름을 함자는 이렇게 해야지 어, 우리 엄마 이름은 이러면 이거는 한자에 대한 도리가 아닙니다 허락할 허자가 성시 허자로도 들어가요 저희 어머니 성함이 함자가 정말 예쁘세요 금자 (웃음) 금자 자자 그래서 허금자 자자 해서 허금자 바로 이 허락할 허자가 성시 허르드스이네요 자 그런데 오를까자하고 함께 만났어요 그럼 허가가 뭡니까 법령으로, 법으로 제한된 거, 금지된 것들 있죠? 그런 일들이 있는데 요런 경우에 한해서, 특정한 경우에 한해서는 허락해 주겠다. 그러한 어떤 행정행위, 그걸 바로 허가라고 하죠. 아, 이럴 때도 오를 가를 쓰네요. 자, 이제 삐리빙! 본격적으로 들어갑니다. 오를 가자라는 이 뿌리 글자에 자첫 번째, 왼쪽에 나무목이 왔어요. 자 그러면 우린 이미 압니다. 나무에 관계된 거겠죠. 벌써 이렇게 공부가 되는 거예요. 나무목에 오를까? 자 올바르게 자란 나무가 있어요. 올바르게 자란 나무. 그 나무의 나무가지 당연히 튼튼하겠죠. 그래서 나뭇가지를 뜻하는 가지가짜가 된 겁니다. 자이 가지가짜 이것만 알면 안 된다 이거예요. 어디에 쓰이냐? 여러분들 예, 우리 나무를 보면은 뿌리가 있고, 줄기가 있고, 나뭇가지 있고, 이파리 있고, 열매가 있죠. 참 많네요. 그 중에서 가엽이라는 단어가 있어요. 익숙치 않은 단어들이 이제 종종 나오지만, 그러니까 우리들의 상식을, 상식의 이 범위를 확장할 수 있는 좋은 기회가 되겠죠. 가엽이라는 건 뭐냐면, 말 그대로예요. 나뭇가지하고, 잎사귀를 얘기합니다. 이잎 옆자를 탁 보십시오. 초두머리 있죠. 다음에 인간세 또는 세상할 때 세상 세자가 가운데 있고 나무목이 있어요. 그러니까 나무 위 그러니까 나무의 나무 위쪽에 있는 그 세상에 바로 풀이 달려 있다. 그게 잎이다 이거예요. 나무라는 하나의 세상. 근데 하늘로 올라가니까 어, 어좀 높은 세상은 좀 틀리죠. 그 높이 올라간 나무의 높이 올라간 세상에 풀이 있다 그게 바로 이파리다 이겁니다 넓은 잎, 활엽수 좁은 잎, 뾰족한 잎, 침엽수 하... 저는 이제 달려있는 잎보다 저는 떨어진 잎이 더 좋아요 그래서 가을을 좋아해요 떨어질 낙자를 쓰죠 잎 옆, 그래서 떨어진 잎, 낙엽 아우 너무 좋아요 너무 좋아요 그 소리도 좋고, 아 그래서 저는 이, 그 의미를 부여하다 보니까, 이입 엽자조차도, 어, 저는 뭐, 잊혀지지 않더라고요. 자, 어쨌든 가엽입니다. 자, 그리고 가지가 자. 아, 이것도 조금 생소하시겠네요. 여러분들 그, 우리가 그, 지금 서울에서는 자주 못 보는데, 저는 강원도 홍천이 고향이니까, 고향에서는 아궁이에 장작을 뗐어요. 그러니까 도끼로 나무를 항상 저는 쪼갰던 생각이 납니다. 그때 그 도끼를 잡는 그 자루 있죠. 손으로 잡는 도끼 자루. 그걸 부가라고 해요. 그 도끼 붓자와 가지가 자어요 부가. 이때 도끼 근을 안 씁니다. 도끼 근 위에 아버지 부자가 들어가는 도끼 붓자였어요. 그러니까 저도 가만히 생각하니까 예전에 저희 아버지가 저희들 겨울에 춥지 않게 하시려고 항상 저희 아버지 손에 도끼자루가 어, 들려있었던 기억이 나요. 그 그러니까 아버지부의 도끼근, 도끼부 하, 아버지 생각나네. 우리 부모님 진짜 잘 해드리기로 해요. <웃음> 저도 왜 그러냐면 내리사랑 올라가는 사랑, 아버지, 어머니 그게 아니라 저도 자식이 둘 있는데 아들, 딸한테 더 신경을 더 쓰다 보니까 원래 아버, 아버지, 아버 어머니 5제 아들, 딸5 이게 맞잖아요, 5대 5 음량이 좋아하고 근데 제가 불효자죠 아버지, 아, 아버지가 아니라 아들, 딸의 신경을 제가 50%가 아니라 30%를 더 써요 그럼 80이 되죠? 그 나머지 거기에 30을 더쓴건 아버지 어머니의 것으로부터 제가 갖고 온 거잖아요. 그러니까 항상 저도 반성하고 노력하는 그러한 심 선생이 되도록 노력하겠습니다. 자 이렇게 가지 갖를 배웠단 말이에요. 자 이번에는요 수레거 수레차 수레거 수레차 음 의미 두 개죠. 그래서 자동차 자전거 이렇게 되는 거예요. 어, 이게 왼쪽 변에서 들어왔네요 어, 그러니까 이 뿌리 글자의 방향이 어디서 부수나 글자들이 들어오냐면 왼쪽은 변에, 변이라는 의변 이름으로 들어오죠 오른쪽은 방이죠 위쪽은 머리죠 아래쪽은 밑 또는 발이라고 하죠 또는 문문자에는 가운데에 빡 들어온단 말이에요 이렇게 위치가 총 다섯 군데에서 어디서 올지 모릅니다 음. 그때마다 제가 알려드릴게요. 자이 글자는 두 가지의 의미가 있는데요. 하나는 수레라는 뜻이에요. 수레가 그리고 또 하나는 사람 이름에 많이 쓰여요. 이게 중요한 겁니다. 자 수레고 수레차가 있어요. 오를까가 있습니다. 아니 수레가 올바르게 굴러가야지 좋은 수레죠. 또 올바로 그 사람이 잘 살아야 좋은 인생이죠. 그래서 수레고 수레차가 온 겁니다. 자 실질적으로 이 글자가 활용되는 건요. 수레란 뜻으로 활용이 거의 안 돼요. 그러니까 이걸 알아야 되는 거죠. 바로 사람 이름 가짜로 많이 활용되는데, 여러분들 맹가라고 있죠. 이게 첫 번째, first 첫 번째를 뜻하는 맛 맹자란 말이에요. 우리 진짜 어 대단하신 분들, 맹자 공자 분들 계셨죠. 그때 맹자 이걸 쓰십니다. 그, 맹자, 맹자의 그 성과 이름, 맹자의 성명을 맹가, 이렇게 불렀어요. 만맹자의 사람 이름 가. 그러니까 이 술에 가라는 의미보다는 사람 이름 가짜로 많이 쓰였다는 거, 우리들은 이렇게 활용어를 통해서 알수 있죠. 자, 또 들어갑니다. 오, 이제 입구 자가 변으로 왔네요? 근데 음은 계속 갑니다. 오를가가 있으니까. 아하, 뭔가 이런 법칙이 있네요? 오를 가짜의 왼쪽 입구가 왔어요. 그럼 입으로 뭐합니까? 그렇죠. 음식을 먹기도 하고 말을 하기도 하고 좋아서 노래도 부르고 누굴 꾸짖기도 하고 아! 여기서 꾸짖을 가네요. 오를 가와 결합된 입은 꾸짖는 데 쓰이네. 그래서 입으로 꾸짖는 데 그냥 꾸짖으면 안 되죠. 저희 아들이 그래요. 제가 뭘 하나, 저희 야너 이거 좀, 좀 똑바로 해. 그 저희 아들 앉아요. 아니 아빠도 안 하잖아 <웃음> <그래요>. <웃음> 그래서 요그래야 이거 내가 먼저 올바르게 하고 그 다음에 꾸짖든가 말든가 해야 되겠다 어이 글자가 그거예요 입으로 올바르게 되라고 꾸짖는다 꾸짖을 가 그러면 이 글자 가책이라는 단어 에 들어가네요 나 자신을 막 가책하다 이런 글자도 사실은 있어요 그런데요, 이 글자하고는 조금 틀려요. 꾸짖을 책자를 써서, 어, 그거 좀 이따 바로 이제 그 다음 글자가 나와요. 가혹할 가짜를 쓰고 꾸짖을 책을 쓰는 건 가혹하게 막 꾸짖는 거, 모질게 꾸짖는 거고요. 지금의 이 꾸짖을 가짜와 꾸짖을 책자는 애초에 꾸짖어서 책망을 하는 거예요. 그러니까 가혹하게 꾸짖는 거와 꾸짖어서 책만 하는 것, 조금의 차이는 있죠? 이때 쓰이는 거고. 그리고 견가라는 것도 있어요. 어, 그러니까 우리가 활용어를 공부하면서 꾸짖을 가만 알지 마시고, 활용어에, 좀 전에 꾸짖을 책, 이것도 쓰면서 그냥 알아두십시오. 그러니까 꾸짖을 가만이 아니라, 가책을 하나에, 영어로 보면, 하나하나에, 뭐, 예를 들어서, morning. 이것만 알지 마시고, good morning! 이렇게 패키지로, 통으로 그렇게 우리 공부하는 겁니다. 그렇게 우리의 실질적인 상식이 넓어지는 거죠. 요번은 견가라는 게 있어요. 아, 견가. 보낼 견자의 말씀은 변이 온 거네요. 이게 바로 꾸짖을 견이에요. 그리고 꾸짖을 가. 그럼 분명히 꾸짖는 거네. 그렇죠? 바로 견, 가. 이렇게 되는 거예요. 그렇게 꾸짖는 거그 자체 이건 경가라고 하고 꾸짖어서 책망하는 거 이것은 꾸짖을 가를 써서 가책이라고 하고 그런데 꾸짖는 그 정도가 정말 가혹하게 꾸짖는 거 그거는 요 다음에 배울 가혹할 가짜와 꾸짖을 책을 쓴 가책 아 똑같은 꾸짖는 것도 이렇게 벌써 세 군데로 분류가 되네요 자 여기서 이제 하나 요거 이제 팁입니다 뭐냐면 오를까의 왼쪽 변에 입구가 온거 꾸지질 가를 배웠어요 이거와 똑같은 훈음을 가진 게 입으로만 얘기하나요? 말로도 꾸질 수 있잖아요 그래서 말씀은 변이 오를까와 온 것도 똑같이 꾸지질 가짜예요 그러니까 어떤 글자가 와도 꾸지질 가라는 거 확실히 아시면 돼요 하지만 실질적으로 많이 활용되는 것은 뭐다? 그렇죠. 입구에 오를까. 이것이 꾸짖을까로 많이 쓰이네요. 자 이번 네 번째 들어갑니다. 오, 좀 전에 말씀드린 가혹할 가짜예요. 가혹하다. 오, 벌써 뭔가 이제 가혹한, 뭔가 좀 거친 그런 느낌이 나오네요. 이번은 위치가 위쪽에서 왔어요. 머리 쪽에서 왔어요. 그래서 이게 뭐야? 풀초. 머리니까 머리 두짤 써서 풀초 짤 써서 초두 머리라고도 표현하죠. 이게 바로 가혹할 가짜예요. 그럼 왜 이게 가혹하게 됐냐? 자 풀초, 초목이 올바르게 자라려고 해요. 그럼 반드시 조건이 필요해요. 비가 오든 눈이 오든 바람이 불, 불든 그 자연의 가혹함을 이겨내야만 돼요. 그래서 가혹할 가짜예요. 바로 우리 인생의 성공도 그런 것 같아요 가혹하지 않으면 우리의 인생이 올바르게 될수 없는 것 같습니다 그럼 이 글자 가혹할 가혹 어, 그럼 가혹 아이 대본에 이 글자 알아야죠 가혹할 가만 알면 안 돼요 바로 가혹에 들어간 심할 혹자도 알아야 돼 정도가 너왜 이렇게 심해 가혹 매우 혹독한 거죠 정말 가혹하게 어떻게 보면 공부도 그렇게 어, 해야 된다라고 저는 볼 수도 있어요. 어, 저처럼 아주 아이큐가 뛰어나지 않으면 저는 어, 엉덩이에 굳은살이 베겨야 된다. 그렇게 해요. 근데 제가 그렇게 해봤거든요. 하루에 제가 정말 20시간을 진짜 화장실에 그때는 제가 그것도 아까워서 똥도 안쌌어요 오줌만 넣었어요. 저 이렇게 솔직히 말씀드려도 되죠? 우리 다이해하기니다 바로 그렇게 편안하게 공부를 해서 실질적으로 이게 젖어들어야 됩니다. 그런데 그렇게 했는데도 엉덩이 굳은 살을 저안 베기던데? 그러니까 살이 쪄서 그러나? <웃음> 저를 하여튼 안 베게요. 그러니까 그럴 정도로 하라. 뭐 이제 그런 뜻으로. 어, 해석을 하고 있습니다 근데 그건 맞는 것 같아요 그렇게 해야 될것 같아요 자 가혹을 배웠는데 이번엔 또 이거 있어요 야 정말 가학적이다 야 저거는 진짜 와 가학적이다 그러니까 가혹함을 넘어서서 완전 이제 학대까지 하는 거예요 그리고 이 글자 모질학자를 써요 여러분들 지금 모질학자 한번 딱 써보세요 종이와 뭐 연필, 볼펜 없으면 손가락으로 쓰세요. 손가락으로. 네, 그렇게 공부하는 겁니다. 저도 지금 쓰거든요. 이렇게 하면서 같이 공부해요, 우리. 이거는 가혹함을 넘어서 학대까지 하는 거야 아, 이러면 안 돼. 이건 변태 수준이에요. 가학적이다. 이때 가혹할 가를 쓰고. 자, 그리고 어, 가평. 경기도 가평이 아니에요. 그러니까 한글로만 보면 경기도 가평이나 지금 가옥할 가에 비평하다 할때 평할평이나 똑같죠 이래서 한자가 중요한 거예요 의미가 다르니까 가옥할 가에 비평하다 할때 평할평자가 있습니다 이건 뭐냐면 누가 아주 뭐 시를 쓰든 소설을 쓰든 비평가들이 비평을 해요 호평 조글로자 어우아 좋다 근데 이건 가평이네. 가혹할 가. 아주 가혹하게 비평을 한 거예요. 냉정하게. 이럴 때이 글자 씁니다. 아, 요 다음 글자 기다렸습니다. 제가 아주 좋아하는 글자예요. 노래 가짜입니다. 저는 노래를 좋아해요. 뭐, 슬픈 노래든 좋은 노래든, 뭐, 동요가 됐든, 민요가 됐든, 다 좋아요. 노래라면. 근데 이 노래를 우리가 오늘 제대로 한번, 한번 알아보는 거예요. 노래 가짜를 보니까, 오를 가짜가 두 개가 연속으로 위아래로 있어요. 그리고 중요한 거, 하품, 흠 자는 거의가 오른쪽 방으로 옵니다. 거의가 오른쪽 방으로 와요. 여기도 오른쪽 왔죠? 이게 노래 가짜예요. 왜 노래가, 노래 가짜가 됐냐면, 올커니, 올커니, 입으로, 올커니, 올커니, 노래를 하는데 어떻게 하냐면, 하품 벌리듯이. 우리 노래할 때, 입, 입을요, 조그맣게 내면 안 돼요. 자신있게. 전 군대에서도 그랬어요. 세, 내 이르, 테. 이렇게 안 했어요. 입쫙 하품하듯 벌려서, 사, 나, 이로. 이렇게 했어요. 근데, 노래를 나쁜 거나, 올바르지 못한 걸 하면 안 된다 이거죠. 올바른 걸 해야 된다. 그래서 입으로 올 거니 올 거니 어떻게 해요? 하품하던 노래한다. 그래서 하품자가 왔어요. 그럼 이 글자가 어디에 들어가냐면 우리 저 가요제 하잖아요. 그때 들어가요. 그런데 여기서 중요한 게 있어요. 노래 가짜가 있고 노래 요자가 있는데 노래 가짜와 노래 요자가 의미가 달라요. 노래 가짜는 오를 가짜가 있잖아요. 그것도 두 개나. 그러니까, 올바른 자세와 올바른 어떤 마음가짐으로 부르는 거예요. 노래 요 자는요, 말씀, 언, 그, 그걸 빼고, 손수의 의미인 재방변이 들어가면, 흔들 요 자예요. 흔들거린다. 그 흔들거리는 그 아기들 재우는 바구니를 뭐라 그러냐면, 요람이라고 하잖아요. 그래서 흔들 요자를 쓴단 말이죠. 그 흔들 요자에서 유래된 글자가 노래 요자예요. 그러니까 이 노래 요자는요. 애초에 가만히 정적으로 부르는 노래가 아니에요. 손을 모아서 흔들든 디스코 춤을 추든 몸을 흔들면서 좀 빠른 템포의 노래를 부르는 거예요. 그게 노래 요자예요. 아 이런 의미가 있구나 그래서 여러분들 아이 동자 써서 동요 부른다 그러죠? 그럼 이 동요가 뭡니까? 아이들이 노래를 부르는데 동가 노래가 동가라고 안하죠 동요라고 하죠 아이들 어떻게 불러요? 두 손을 딱 깍지 끼듯이 이렇게 해서 아 이거 녹음이라서 안 보이네 그래서 딱이 노래 부르는 거죠 학교 정이 땡땡땡 에? 그렇게 이렇게 이렇게 약간 흔들거리면서 그래서 동요입니다. 아하 자 그리고 요거 중요해요. 여러분들 노래를 전문으로 부르는 사람을 뭐라고 표현합니까? 가수 한자 공부하는데 여기서 싱어 이러면 안 돼요. (웃음) 가수 근데 숫자가 뭐냐 이거예요. 손 숫자예요. 노래를 손으로 부르나? 아 마이클 손으로 잡아서 그런가? 아니 그게 아니라 전문가를 뜻할 때 손수를 써요 기억하십시오 그래서 운동선수 바로 손수자를 쓰는 거예요 전문가 나무목이 들어가서 목수 이때도 손수를 써요 전문가요 나무를 전문으로 다루시는 분들 노래를 전문으로 하시는 왜 전문가가 손수일까요? 손으로? 특히 우리나라 사람들 대한민국 사람들 훌륭합니다. 젓가락 문화 못 만드는 게 없어요. 그런 관점에서 저는 참 기계를 못다뤄요뭐 잘하는 거 하나라도 있으면 되니까 힘차게 파이팅. 어쨌든 간에 손수는 전문가입니다. 그래서 가수, 아하, 야. 그 다음에 여러분들 오른손으로 왼쪽 심장에 딱 손바닥을 대보십시오. 그리고 우리 이 글자 공부해요 나라마다 그 나라를 상징하는 노래가 있어요 그걸 나라 국자를 써서 국가라고 하죠 흔 노래요자 국요라고 안 합니다 왜요? 마음을 올바로 해야 되니까 우리 민요, 민요도 노래요자 쓰죠 흔들흔들 자 그런데 그냥 국가가 아니라 우리 대한민국의 국가는 앞에 한 글자를 더 붙여요. 무엇이죠? 자, 손가락으로 써 보세요. 손톱 조에 덮을 멱에 마음심에 밑에 뭡니까? 쉬어 저 뒤져올치예요. 쫙 하는 겁니다. 손으로 나의 온 마음을 덮어서 마음으로 쫙 천천히 인생을 걸어가면서 그 시간을 걸어갈 때 마음을 다해서 사랑한다 이런 뜻이에요. 사랑했자예요 그래서 우리는 국가가 아니라 애국가예요. 그것도 1절만 도 아니야. 4절까지 있어요. 여기서 질문. 애국가 어느 분이 작사, 작곡? 네, 안 가르쳐드릴래요. 검색하시기 바랍니다. 애국가 그래서 저는 애국가가 노래 요가 아니라 노래 가짜기 때문에 정말 자세를 올바르게 부르고요. 또 사랑 애 자가 들어가서 사랑의 마음으로 불러요. 지금이야 안 그러지만 예전 제가 어렸을 때는요. 초등학교 다닐 때는 새마을운동이라고 있었어요. 새벽정이 울렸네 어떤 건지도 모르고 빗자루 참 빗질 열심히 했죠. 그리고, 다섯신가, 제가 잘 기억 안 나네요. 다섯신가, 여섯신가, 저녁, 때 되면, 애국가가 나와요. 그때, 국기 계양대에선 또 태극기를 내리죠. 그때, 모든 사람이 딱 자리에 멈춰요. 그리고 태극기를 바라봐. 그리고 가, 왼쪽 가슴에 오른손을 탁 올리고, 나라를 사랑하는 마음으로 애국가를 부르든 아니면 탁 그렇게 있어요. 그때 만약에 움직이면은, 진짜 그건, 어, 하여튼 좀 그때 분위기가 그랬어요. 그렇게 굳이 형식적으로 안 해도 지금 여러분들이나 저나 우리 다 나라 사랑하죠. 우리가 뭐 야당이고 여당이고 전뭐 그런 것도 없어요. 그냥 다 나라를 위해서 열심히 해주시는 분들이고 각자 자기가 맡은 일만 다 잘한다면 모든 것이 다잘 되잖아요. 그렇죠? 그런 의미로 우리 노래 가짜 배웠네요. 자, 이번 글자입니다. 자, 두구둥 드디어! 이젠 음이 가가 아니에요. 아로 바뀌었어요. 근데 뜻이 언더 가짜인데, 노래, 아, 저, 오를 가짜의 왼쪽에 좌부변이 와요. 자, 이, 이 모양을 보십시오. 좌부변. 똑같은 모양이 오른쪽, 우부방으로 오는 것과 차이가 있어요. 이거 부수 때 배웠죠? 이 모습이 좌부 변으로 오면 언덕을 뜻하는 언덕 부자가 되고 이 글자가 우부방 오른쪽으로 오면 고을을 뜻하는 고을읍이 되는 거예요. 자, 근데 여기 어디 왔어요? 왼쪽에 좌부 변으로 왔죠. 그 분명히 언덕과 연관이 돼 있다 이거야 근데 음이 아로 바뀌었는데 어허, 언덕 아자네요. 자, 그러면 왜 심령세원 선생이 언덕 아자만 알면은 안 된다. 구슬도 왜 꿰어야 보배냐? 이 글자 언더 같지만 실컷 되어 보세요. 이거 어디다가 쓸 건데 언제 쓸지를도 몰라요. 그래서 실제 활용어를 이제 우리는 압니다. 바로 아부 떨 때. 아이저 새끼 저거 저. 쟤는 왜 이렇게 아부를 떨지? 어, 왜 이렇게 아첨을 하지? 그러니까 상대방한테 막 비비는 거죠. 우리 저 언덕을 흔히 비빌 언덕이라 그러잖아. 나좀잘 봐줬어. 해서 막, 뭐, 예? 자, 진짜 잘 봐주는 거. 저도 상사, 상사 윗자리 있어 봤거든요. 직원들도 데리고 있어 봤고. 또 직원의 입장도 있어 봤고. 진정으로 대접받는 건잘 보이는 척을 하는 게 아니라 자기가 할 일을 열심히 하는 거. 게으르지 않고 열심히 하는 거. 시간 약속 잘 지키고. 주인이 올때 눈치 딱 보고 그때 그냥 쫙 하고 없으면 이게 아니라 신독하는 자세라 그러죠. 누가 있거나 없거나 스스로 열심히 하는 신독하는 자세. 그러면 막 승진되고 하는데 꼭 그게 자신 없으면 아부 떨고 아첨 떨어요. 마치 비비런덕이그분인냐 이래서 언덕 아짜가 바로 아부와 아첨에 들어가네요. 이게 중요한 겁니다. 하나만 더 볼게요. 이 글자가 또 어디에 쓰이냐면 아교 여러분들 아교 들어보신 분들 계시죠? 못 들어보신 분들은 지금 하시면 되는 거예요. 이때 언더 아자를 쓰는데 교자가 아교 교자예요. 그 아교가 뭐냐면 어 원래 그저 소가죽 있죠? 쇠가죽을 진하게 아주 진하게 고와 딱 고와서 딱 굳혀버린 게 있어요. 이걸 끓여 그걸 그 어디에 쓰냐면 접착제로 써요 풀 본드 이런 것처럼 근데 접착제로 아주 강하죠 그게 악교예요 그러니까 비비언덕이딱 달라붙는 것처럼 아부 떠는 것처럼 아첨하는 것처럼 얘도 딱 달라붙네 그래서 악교의 언덕 알을 쓰네요 이야 이제 알았습니다 자 이제 다음 글자네요 이제 음이 하루 바뀌었어요 그러니까 보십시오. 오를 가, 가지, 가. 이 가라는 게 언덕 아, 아로 바뀌었죠? 이제는 하, 하로 바뀌어요. 거의 비슷하게 바뀌어요. 모양도 계속 오를 가의 뿌리글장 계속 오죠. 그리고 우리가 활용어까지 이렇게 배워요. 이렇게 공부를 해야 된단 말이에요. 앞으로 621개의 뿌리글장 싹 이렇게 갈 거예요. 파이팅입니다. 자 이번에는 물을 뜻하고 강을 뜻해요. 강, 하, 물, 하. 그래서 무엇이 오겠습니까? 오를까? 왼쪽에? 그렇죠. 강, 물. 삼수변이 오는 거예요. 이제 역으로 해도 우리는 알 수가 있습니다. 물이 훌륭한 강물이 달리면 어떻게 될까요? 물이 올바르게 흘러야죠. 그래서 오를까가 들어간 겁니다. 자, 강하자, 물하자 어디에 쓰여요? 하천, 그렇죠. 강하, 내천. 아 이런 건 그냥 쑥 넘어갑니다. 자, 여러분들 빙하 들어보셨죠? 빙하. 빙하 빙하시대. 얼음빙자 쓰죠. 이때 바로 강하자, 물하자를 써요. 얼음이 얼은 큰 강이 있죠? 그걸 빙하라고 합니다. 아하. 자, 이번에 음이 이제 계속 하루 가네요. 오를까 옆에 뭐가 왔습니까? 그렇죠. 사람인 변이 왔어요. 사람인 변이 왔어요. 자, 그래서 어찌하가 됐네요? 아니, 사람이 왔는데 생뚱맞게 뜻이 어찌가 됐어요? 왜 그런지를 알아야 돼요. 이게 바로 스토리텔링입니다. 짐을 맸어요. 그게 뭔 뜻이냐면 오를 가짜가 옳다라는 뜻으로만 해석이 되는 게 아니라 그 글자가 가지고 있는 모양이 뜻이 돼서 이야기가 펼치기도 해요. 여기선 오를까자의 그 뜻이 아니라 오를까의 그 모양을 보십시오. 기역자처럼 몸이 이렇게 앞으로 직각으로 형님 이런 것처럼 굽혀져 있죠. 그리고 아래쪽에 머리가 사람의 머리처럼 즉 굽어 있는 모양이에요. 그게 뜻이 된 거죠. 그 그게 바로 왜 굽어졌어요? 짐을 맸 짐을 맸으니까. 그래서 짐을 매, 매서 굽혀져 있는 사람. 이 사람은 왜 편하게 안 살고, 어찌 해서 그 물건을 들고 있고, 굽혀 있냐 이거예요. 어찌 해서. 그래서 어찌하가 된 겁니다. 이렇게 우리가 익혀야 돼요. 아, 사람인 변이 왔구나. 어찌하. 그럼 이제, 어디 이 글자가 쓰일까요? 우리 이런 얘기 많이 합니다. 자자자자자, 자! 여하를 막론하고 이거는 이렇게 가자 이때 바로 같을 여자를 써요 같다 이거죠 그리고 어찌하를 씁니다 그러니까 어떻게 하는가 어떠한가 뭐뭐 이런 거 있잖아요 어떤 명사가 있는데 명사의 뒤에 놓여서 어떤 일이 앞말이 나타내는 것을 어떻게 하느냐 또는 앞말이 나타내는 것이 어떠한가 어떠한가에 달려있냐 뭐 하여튼 그런 거를 나타내기도 하고 아예 몰라 몰라 여하를 막론하고 이럴 때 어찌하를 써요 어찌할 줄 모른다 이거지 그리고 이 글자 우리 많이 쓰입니다 하 등에 문제 없으니까 걱정하지 마세요 어찌하에 무리 등자를 써요 어떤 무리도 걱정 없다 이거야 아무런 조금도 바로 하등. 아 그리고 여기에도 쓰이네요. 육하 원칙. 아 이거 기억납니다. 초등학교 때 열심히 육하 원칙 배웠죠. 여섯 육 어찌 하 근원 원 법칙칙 법칙칙은 또 있죠. 곧즉 이런 훈음이 또 있어요. 육하 원칙이 뭐예요? 여섯 가지 어떤 기본 요소죠. 누가 언제 어디서, 무엇을, 왜, 어떻게. 지금을 따져볼까요? 누가, 심령세원이, 언제, 지금, 어디서, 여기서, <웃음> 무엇을, 보이스 한자를, 왜. 너무너무 좋으니까, 이걸 반드시 알아야지만, 진짜 한자 최고수가 되니까, 이거를, 전달해드리기 위해서, 공유하기 위해서 어떻게? 재미나게, 대신에 힘줘서 빠샤! <웃음> 그렇게 바로 육하원칙에도 어찌하를 쓰래요? 자, 이번 글자 어야 이거 멜하자, 짐하자인데요 짐을 둘러맨다 이거죠? 그런데 이 글자 우리 어디서 봤어요? 좀 비슷해요 오를까자두 개가 합쳐졌어요 아, 풀초. 초두머리가 왔고 사람인 변이 왔네요. 자, 이 글자는요. 사실 풀초 더하기 좀 전에 배운 어찌하자가 합해진 거예요. 그 어찌하자는 결국 뭡니까? 사람이 짐을 둘러맨 모양이잖아요. 거기에 풀초가 있는 겁니다. 즉, 풀을 엮어서 짐을 든든하게 매요 풀을 엮어서 짐을 안매면 언젠가는 무너져서 떨어질지 몰라요. 우리 저 화물차에도 화물을 싣고 줄로 그 매지 않으면 어떻게 돼요? 빨리 달리다가 다 그냥 위험하죠 떨어지고 그래서 풀이 있는 겁니다 아 그래서 짐 하자 또 짐을 둘러맨 데서 멜 하자예요 그럼 이 글자 어디에 들어갈까요? 여러분들 야 이건 하중이 상당해 하중이 정말 무거워 이런 표현 많이 쓰죠? 이때 짐 하자를 써요. 그리고 무거울 중 짐의 무게, 아이내이 이 사물의 무게 하중. 자 그리고요 우리 어, 하치장이라고 하죠. 그러니까 하치장 얘기는 들어봤단 말이에요. 그런데 뭔 뜻인지를 몰라요. 이젠 정확히 알아야 됩니다. 화물 있죠? 어떤 짐 화물을 보관하는 장소, 화물을 이렇게 여기에 둬서 보관하는 장소, 그걸 하치장이라 그래요. 자, 먼저 보관하는 장소니까 마당 장자 들어갔겠죠. 그리고 그 마당에다가 내려놓을 거 아니에요. 배치하다, 그러니까 둘치예요. 두다 이거죠. 무엇을? 짐 하자를, 아하, 하치장. 그리고 제가 요거 가끔 걸려요. 과부하. <웃음> 과부하 걸려, 과부하. 아, 하루에 정해진 어떤, 그 그러니까 사람은 일할 때 효율적으로 딱 너무 오래 한다고 좋은 것도 아닌 것 같아. 딱 정해진 시간에 집중해서 효율적으로 빡 하고 휴식을 딱딱 취해야 되는데 집중하지 않고 계속 시간만 늘려가요. 이거, 이거, 이거 1등 되지 못하는 방법이에요. 제가 잘 해봐서 알아. 그러니까 여러분들은 딱 시간 돼서 하세요. 아니면 저처럼 가끔 과부하나 그럼 과부하가 뭐냐면 부하가 지나간 거예요. 지나가. 그래서 진할과자를 써요. 그럼 부하, 부자는 뭐냐면 이거 질부자예요. 그리고 하자는 어떤 여기선 짐보다는 짐을 둘러매다. 짐을 둘러매다. 이런 멜하자의 개념이 더 많아요. 그럼 이 질부자라는 건 뭐냐면 짐을 짊어매다 이런 뜻도 되고요. 우리 빚질 때 있죠? 빚질 때 그때도 이런 질부 이런 걸 이제 써요. 자, 아 그리고 저 짐을 질러 매는 것뿐만이 아니라 우리 저 승부를 낸다 그러죠 이기고 질때 그때 진짜 게임에서 질 때도 이걸 써요. 그러니까 짐을 질질맬 때, 빚을 질 때, 에, 게임에서 질때 그때 다이 질부자를 써요. 아, 이것도 이때 알아두면 좋죠, 뭐. 그쵸? 그럼 과부하가 뭐냐, 한마디로. 짐을 짊어맸는데 그게 지나간 거야. 넘어버린 거야. 즉, 귀정량이 있는데 그걸 초과해서 완전히 짊어맨그 짐의 무게가 넘어버린 거죠. 그걸 부하 걸렸다 그래. 그걸 과부하다. 자, 어이첫 뿌리 글자 621가지 중에서 첫 뿌리 글자, 오를까짜. 이좀 파생 글자가 많았죠? 걱정하지 마세요. 어떤 거는 파생 글자 하나밖에 없는 것도 많아요 <웃음> 자 정리 한번 합니다 제가 항상 그다 끝나면 정리할 거예요 이때 내 걸로 만드는 겁니다 오를 가라는 뿌리 글자에 나무목 변이 오면 나뭇가지 가지 가 수레가 수레차가 오면 수레가 사람 이름 간데 수레라는 뜻보단 사람 이름 가짜로 많이 쓰인다 입구가 변으로 오면 입으로 꾸짖는다. 꾸짖을 가. 그런데 말씀은 변이와도 같은 뜻이다. 이제는 위쪽에 풀초. 초두머리가 왔어요. 풀처럼 가혹한 거예요. 가혹할 가. 어 이제 오를까까 두 개가 오고 오른쪽에서. 오른쪽에서 하품 흠이 오면 노래 가. 음이 바뀌었어요. 이젠. 좌부, 변, 언덕, 부가 오면 언덕 아 중요한 거 언덕이란 뜻이 아니라 아부 떤다, 아첨한다, 아교, 접착제 이제 음이 바뀌었는데 하예요 삼수, 변이 옵니다 강하, 물하 이젠 사람인 변이 왔어요 육하원칙 하 등의 여하를 막론하고 어찌 하, 어찌 사람이 짐을 들, 들, 들머맸을까 이번엔 풀초에 어찌하가 중 어찌하가 중심이 된 거예요? 풀초에 어찌하가 뭉쳤어요. 짐을 매다 짐하 멜하. 이렇게 오를 가라는 뿌리 글자로 몇 개죠? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 아홉 개의 파생 글자. 뿌리 글자까지 총 10개. 와우. 활용어까지 하면 야. 엄청나네요. 이걸 이렇게 공부한 겁니다. 재미나게. 가는 거예요. 여러분들, 시작이 정말 반입니다. 이제 앞으로는 저도 제속 안에 있는 거. 한자 가르치는 선생이라고 해서 개량 한복 입고 뭐뭐저 뭐 수염 기르고 제 속은 그렇지 않은데 항상 올바른 사람이냐. 저이강의만큼 그렇게 안할 거예요. 있는 그대로 저 어려웠던 상황이 있으면 말씀드릴 거고 과거에 저도 반성할 일 많이 했습니다 그거 이 강의하면서 반성할 거고 그걸 토대로 더 올바로 열심히 살 거고 중요한 거는 목소리 힘줘서 빠셔 화이팅! 할 거고 여러분들도 저를 통해서 대리만족하셔도 돼요 진짜 힘내셔서 우리 한번 가보는 겁니다. 아셨죠? 여러분들 화이팅입니다!